0: Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, hoy vamos a hablar eh, sobre... Tenemos una invitada, vamos a hacer una entrevista, pero no es una fotógrafa al uso y no queremos tampoco... Um, queremos destacar su, su trabajo, pero no queremos hablar eh, específicamente sobre, sobre su trabajo en sí y cómo hace esas fotografías. ¿no? Queremos eh, indagar un poquito, queremos profundizar un poco en eh, lo que ha significado para ella la fotografía y ahora veréis por qué, por qué lo comentamos. ¿vale? Hoy tenemos con nosotros a Ana Capó, que es eh, más conocida en Instagram como autorretratos-ace. Esto de los guiones bajos no me acaba mucho de convencer, ¿eh? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas, ¿qué tal? Pues nada, lo que decíamos, ¿no? Que tú eres eh, una fotógrafa, ah, que anteriormente, a lo que vamos a destacar hoy, ¿no? A la función eh, bueno, a lo que te pasó. Eh, eras fotógrafa y después le has dado un pequeño giro, ¿no? Ahí a, uh -huh. eh, adaptándote a, a, los, eh, a las condiciones ¿no? de, la, de la vida. Uh, y has cambiado un poquito de, de registro, ¿verdad? Uh
1: -huh. Así es. Sí, sí, por circunstancias de la vida es aquello que... Bueno, a veces no te queda otra, ¿no? Y te tienes mm. que reinventar o, o morir en el intento. Querido. Sí,
0: renovarse o morir, ¿no? Como ah, dicen, claro. Sí. sí, sí. Muy bien. Bueno, pues eh, Ana contactó con nosotros a través de, de Instagram. Uh, estuvimos hablando y tal. Y me contó un poco su historia, ¿no? Y me pareció muy interesante para traerla al programa y enseñar a la gente un poco um, un, un caso de, de superación y un caso de, de adaptación a, a su vida, ¿no? Um, bueno, antes de que hablar yo nada, eh, explícanos un poquito qué hacías tú antes de, de este cambio, ¿no? Eh, ¿A qué te dedicabas? Eh, ¿Qué tipo de fotografía hacías? Explícate un poquito lo que, lo que hiciste al principio, ¿no?
1: Vale. Sí, bueno, yo era fotógrafa, tenía mi propio estudio, lo que pasa que estaba especializada en recién nacido, fotografía de familia, maternidad, sobre todo, ¿no? Es, es un tipo de fotografía que, sobre todo, pues la trabajas muy agachada en el suelo, ¿no? Haciendo posturas <risas> un poco psicodélicas, que digo yo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Que requieren de un eh, esfuerzo físico un poco...
1: Sí, ahí está. Y un reprise, sobre todo, no porque los bebés a la que empiezan a gatear o andar, pues, claro. bueno, tienes que estar ahí al loro.
0: ¿Hacías fotografías solo de bebés o también de niños un poquito más, más grandes? Porque de, un, sí. de niños un poquito más grandes es un poquito más eh, sacrificada, ¿no? Ese tipo de fotografía, te lo digo por experiencia.
1: Mm, bueno, pues a mí me parece más fácil la... Sí, la, sí, 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 porque bueno, les dices... Va, colócate así y ellos van haciendo y tal, ¿no? Uh -huh. eh, un bebé, como no es muy consciente, pues, eh, bueno, va y viene y hace un poquito lo que, lo que él... En realidad hacía un poquito de todo, ¿no? Las uh -huh. bebés y después fotografía para para empresas, para webs y, y redes sociales. Y, y bueno, y poco a poco, poco a poco, pues tuve que ir recortando cosas al no poder estar muchas horas de pie tampoco, ¿no?
0: Uh -huh. Vale. Y adicionalmente a esto, paralelamente a, a, tu, a tu trabajo como fotógrafa, eh, pues también te gusta el deporte, ¿no? Uh -huh. Como a mí. Y me sí. gustaba el básquet pero en este caso tú a ti te gustaba más el, el, el fútbol no digamos
1: uh -huh. sí. eh,
0: pero claro yo los los miércoles voy con unos amigos y hago un partido de pachanga pero tú no tú eras eh, federada no o sea tú uh -huh. le dabas caña ahí fuerte <risa>
1: bueno eh, cuando sufrí la lesión ya no eh fue justo ya. justo fue la semana siguiente de decir lo dejo me retiro y y vamos a hacer esa pachanga que, como bien dices, uh -huh. vas a realizar con los amigos, ¿no?
0: Por eso, pero tú eras era futbolista eh, federada y demás, te uh -huh. retiraste, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, va, vamos a entrar un poco ya en, en lo que te pasó y demás. ¿Qué, qué pasó? Vale. Cuando decides dejar el, el fútbol, ¿qué te pasa?
1: Bueno, decido dejar lo que es el tema, al ser federadas, yo vivo en una isla, la Isla de la Luz, que los fotógrafos la conocen por eso, y um, eso, decido dejarlo, pero mis compañeras me dicen de, de quedar dos días por semana para hacer la pachanga, ¿no? uh -huh. eh, Yo llevaba un mes de mucho cansancio, mmm, estado físico, que ves que estás a punto de enfermar, pero no sabes muy bien qué te pasa, vas a hacerte analíticas, está todo correcto, y ese día justo llego al campo saco el balón de, de la bolsa, lo pongo en el suelo, pongo el uh -huh. pie derecho encima del balón y el izquierdo, sin más, se, se giró y se rompió todo. ¿no? Uh, le llaman una trimaleolar, tibia pero maleolares. maleolares y, y bueno, y ahí estamos. <risa> Vaya, o uh -huh. sea, sufres
0: una lesión muy importante, uh -huh. uh, sí. que, que claro... Evidentemente te, te deja, no te deja volver a, a jugar, no. pero lo más importante es que también ves peligrar un poco eh, tu futuro como, como, uh -huh. como fotógrafa, ¿no? con, con tu trabajo. Sí. Evidentemente, con todo lo que eso conlleva, porque tú eras autónoma, tenías tu propio estudio, ¿verdad? Uh -huh. Y claro.
1: Al, al, al llegar allí, bueno, me advierten de que es una fractura mala eh, se ha roto todo en el mismo eje entonces ya me dicen que, que bueno que se tiene que operar que seguramente serán una baja de seis meses eso representa medio año de tener tu propio negocio cerrado uh -huh. eh, pero al mes se complica añadiéndose un sudec un sudec es un rechazo que hace el sistema nervioso es una cosa que no está muy estudiada y te paraliza la extremidad afectada ¿no? um, me hablan de que lo mismo, no vuelvo a andar con esa pierna jamás, porque se cogió tarde. Entonces, eh, me costó muchísimo recuperar la, la movilidad de, de esa extremidad. Eh, pero, al cabo de 18 meses, empiezo a andar. Uh, recupero cadera, rodilla y dedos de los pies, pero sí que queda sin movilidad lo que es el tobillo. Entonces... Pretendo volver al trabajo y me doy cuenta de que no puedo, ¿no? no puedo realizar mi trabajo, todo lo que es estar agachada y eh, todo lo que pase de más de 20-30 minutos de estar de pie. Entonces, bueno, me planteo quitarme las bodas, me planteo quitarme las comuniones, uh, todo lo que sea, pues bueno, eso, ¿no? Uh, lo Bien. que me pueda repercutir en, en estar mucho tiempo así.
0: Claro. Porque me contabas, Ana, me contabas uh -huh. que el, el caso. Eh, porque, eh, así principi en principio, no, no parecía nada muy grave, porque tú tal, tal cual me has dicho que apoyaste un pie en el balón, tal, y no fue, fue algo muy tonto, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y tuviste esa, esa lesión. Sí. Um, ¿Por qué? ¿Te dijeron los médicos que, de qué era uh -huh. causa esa, esa lesión? ¿A qué era debido? Porque, evidentemente, solo de eso es muy difícil, ¿no? Que sea una lesión tan grave, tan grave.
1: Correcto. Mira, esto es una cosa que me gusta siempre remarcar, ¿no? Y por eh... eso te lo pregunto. <risa> <risa> sí. Eh, el diagnóstico, porque yo estuve aquí con los médicos en Menorca, pero, pero fui a la vez a un médico en Barcelona, eh, y el diagnóstico fue por las dos partes el mismo, ¿no? uh, Surge por un estrés, ¿no? Ese dolor, ese malestar que tenía yo durante todo el mes anterior, que de hecho ese día no iba a ir en treno tampoco, eh, pues salió por la zona más débil que tenía en ese momento, ¿no? La zona más afectada por, por el hecho de, de recibir Quizá tantos golpes jugando a fútbol, ¿no? Ellos, ellos lo llaman estrés de opción. ¿Vale? A otra persona le puede salir con una gripe muy fuerte, a otros, pues un cáncer, eh, cualquier hormona que se despierte y, y te afecte de este modo. ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí esta lesión eh, me ha aportado muchas cosas malas, porque la verdad es que físicamente he sufrido muchísimo y eh, psicológicamente también, porque se te para la vida de golpe. Cuando uno está acostumbrado a que todo te va bien, eh, cuando recibes un golpe así, bueno, me atrevería a decir que no sabes muy bien cómo afrontarlo, ¿no? uh -huh. um, cómo, cómo sostener esa situación. Eh, así que, 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 bueno, que hay que ir con otro ritmo en esta vida. ¿no? Yo llevaba un ritmo muy acelerado. Uh, quizá no tanto físicamente sino mentalmente, ¿no? muchísimas cosas en la cabeza. Uh, quieres abordar mucho y es como que no llego, no llego, no llego, pero siempre llegas hasta que llega un momento que el cuerpo dice, vale, pues no te paras tú, te paro yo y hasta aquí podemos llegar. ¿no? Y esos seis meses de inicio uh, finalmente se convirtieron en 27 meses. Y 27 meses. Volví a poder, uh, no diré andar bien porque no ando bien, pero sí que me permite, bueno, desplazarme. No, uh, no podré no. volver a jugar nunca más al fútbol. Esto ya lo tengo súper asimilado. Eh, es una zona que, bueno, siempre estará delicada, siempre está afectada y el fútbol es, es un deporte de, de impacto, ¿no? Entonces, mm. bueno, tendremos que coger otras vías. ¿no? Claro. También tenemos una edad, así que <ríe> no queda otra, ¿no?
0: Bueno, tarde o temprano ya se asume un poco que no puede, sí. que no puede seguir jugando a según sí. qué niveles, pero, pero claro, evidentemente sí. que eso, pues, hombre... Uh, te causa un poco de, de represión, ¿no? De decir, pff, a mí yo querría, ¿no? Pero bueno, para esto, eh, claro, a mí me, me gusta, eh, me ha gustado invitarte eh, para que la gente vea dos cosas. Eh, sobre todo la segunda, pero esta primera, eh, creo que indirectamente eh, lleva a la gente un mensaje, ¿no? Que el cuerpo aguanta hasta que aguanta. Y nosotros. Llevamos un ritmo de vida un, muy estresante y, y, aunque no nos demos cuenta, tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo es mmm, limitado. O sea, la, nuestra voluntad puede ser una y nuestro cuerpo mmm, responde como responde, ¿no? Y entonces, en tu caso, respondió así. Como tú decías, eh, en otros casos puede despertarse en forma, incluso hasta de cáncer. O uh -huh. sea... Hay que ir con cuidado con este tema porque, mmm, lo hablábamos tú y yo en, antes, que mmm, eh, hoy en día el nivel de estrés es incluso aceptado. Sí. O sea, el nivel de estrés es incluso buscado, ¿no? Porque sí. muchas, muchas veces la, parece que necesitamos... Ese, esa carga de trabajo, ¿no? Para, para, como para no estar aburrido, ¿no? Como decir, oye, estoy parado, no puede ser, tengo que buscar algo, ¿no? Tengo que hacer algo y tengo que... Y eso hay que ir con cuidado, necesitamos un, una zona de desconexión, necesitamos un tiempo de, 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 de desconectar, de pasarlo bien, de pasear, de disfrutar un poco de la vida, ¿no? Porque si no, sí. puede pasarnos cosas como, como la que, por desgracia, te pasó a ti, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Es que te das cuenta de tantas cosas en ese momento, ¿no? A veces lo hablamos con mi fisio y, y siempre comentamos, es muy triste tener que llegar a ese extremo, ¿no? Porque uno no se da cuenta, pero hasta que no llegas, yo el día que me dijeron, lo mismo, te quedas en una silla de ruedas, ya me ves. dije, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que no es que no la disfruta, o sea, que no la disfrutara ni la aprovechara, pero sí que dejaba de hacer cosas, por el trabajo o porque pensaba que había en el trabajo más prioridad que no en
0: mm.
1: bueno pues echarte unas risas, estar en familia, viajar, ¿no? A, siempre, siempre damos como excusa que yo creo que esto más o menos lo hace todo el mundo, ¿no? No, ahora no puedo, porque económicamente o porque el tiempo no me lo permite o porque ahora hay algo más mm. supuestamente urgente que no es real eso. Uh, que siempre pasa adelante, ¿no? Y siempre eh, dejamos el yo y el, el saber y estar y vivir, ¿no? Disfrutar de hoy estamos y estamos bien, pero mañana de repente la vida te da un giro y, y no sabes si podrás... Sí.
0: Y además que, que nosotros mismos nos eh, autoimponemos eh, ese ritmo y ese ritmo nos va generando... Más, eh, más trabajo, ¿no? más carga de trabajo. Uh -huh. eh, y entonces, pues, se generan vías por un lado, por otro, y poco a poco te vas viendo eh, envuelto en una en una masa laboral, ¿no? Que, que, que dices, ¿cómo me he metido yo aquí? Si tengo si, si no llego, es que no llego, ¿no? Y, y hay que ir con cuidado con eso, la verdad es que sí. sí. Pero también te digo que es difícil salir, ¿eh? O sea, una vez entras y depende de cómo seas también, cómo, cómo sea tu carácter, ¿no? De... Eh, a veces es difícil decir que no a muchas cosas, ¿no? Sí. Y, y, y te vas entrando, vas entrando, vas entrando y llega un momento en el que dices, no sé cómo salir. O sea, aunque quiera, sí. no puedo, ¿no? Sí. Y sí. bueno, pues es una lástima, pero es así, ¿no? Y bueno, sí. para la gente que aún puede, <ríe> que aún puede decidir y aún sí. tiene el poder de decisión en sus manos, que, que se lo piense bien antes de, de, sí. de comenzar según qué cosas, ¿no? Vale, te pasó esta lesión. Y, evidentemente, hombre, es, es una lástima que te pasara todo esto y tal. Pero mmm, lo que queremos nosotros llevar a la gente es que, aunque te haya pasado eso, tú has afrontado la vida de una, de una forma, pues muy bonita, la verdad, ¿no? Eh, por, un poco por obligación, a lo mejor un poco por por salir un poco de, de esa uh, de ese pozo, ¿no? En el que entras con depresiones y demás, cuando te ves que tu forma de vida, que era la fotografía pues quizá ya no vuelva a ser, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Cómo,
0: cómo lo haces? ¿En, sí. qué te, en, qué te, ¿En qué te bajas? ¿En qué, ¿En qué te apoyas?
1: Bueno, a ver, mira, eh, fue todo como un casual, ¿no? Después, porque el tema este, ¿no? De, de, de el nombre, autorretratos... Hace, sí. hace son mis dos iniciales, ¿no? Eh, yo tengo dos niños pequeños, en ese entonces tenían 7 y 4 años, y el mayor, eh, cuando me vio, eh, mi, vida, mi vida era de la cama al sofá, del sofá a la camilla del hospital y así sucesivamente, pero por las tardes me quedaba en casa. Ah, entonces, un día me dice, mira, mamá, yo sé que estás muy triste, estás muy apenada, tienes mucho dolor y tal. Pero, ¿qué te parece si te traigo el trípode de la cámara y empiezas a fotografiarte? Yo, al principio lo traté de loco, ¿no? porque digo, ¿cómo voy a enseñar yo mis emociones de este modo eh, a la gente y tal? Y, y él me dijo, pero no tienes por qué enseñarlas, ¿no? Puede ser algo para ti. Te entretienes, te diviertes. Como una especie y,
0: de terapia, ¿no? Para... Sí.
1: Sí, sí. Uh -huh. Pero es que yo jamás me había fotografiado. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza colgar una fotografía propia en las redes, ¿no? Así que, bueno, a la semana me estaba fotografiando, ¿no? Uh -huh. Yo tenía una libreta donde iba contando todo lo que me iba sucediendo, eh, emocionalmente sobre todo, y... Mmm, y bueno, me fui me fui inspirando un poco por, por esos textos que tenía escritos y fui formando las fotografías, ¿no? eh, Ahí, sentada en el sofá. Siempre digo que la técnica es, es siempre la misma, ¿no? Porque tenía una tela negra colgada detrás y yo no podía levantarme. Entonces, pues bueno, uh, los planos son como muy lógicos, ¿no? Todos como muy muy iguales, muy similares, uh -huh. lo que cambia es la historia de la expresión y la emoción que sufres en cada semana, ¿no? Semana a semana. Así que, que bueno, eh, de repente un día, al cabo de medio año aproximadamente, mi pareja me dice que ¿por qué no cuelgo esas fotografías en las redes? Ah, yo creo que no. Que es... Pero antes de
0: eso, Ana, eh, o sea... Vamos a... No sé si igual me he saltado algún paso, perdona. Ah, lo eh.
1: mismo me yo, perdón.
0: <ríe> no, no, bueno, tú tienes la lesión, estás uh -huh. unos meses, eh, te dicen que aquello no tiene no tiene solución, que seguramente no pueda volver a andar y tal, entonces claro, tú emocionalmente te, te, te resientes, ¿no? Uh -huh. y, y de lo que iban a ser 18 meses acabas siendo 27, ¿verdad? Uh -huh, así es. Vale. Vale. Uh, todo esto que me cuentas está dentro del proceso ese de los 27 meses, ¿verdad? Correcto,
1: sí. Vale. Sí, pues llega sí. un
0: momento en el que tú no te puedes mover del sofá, estás allí tirada, sin saber qué hacer y tal, y claro, como eres fotógrafa y tienes ese gusanillo, ¿no? Y tu hijo te ha, te ha venido y te ha, te ha aconsejado, te ha dicho, oye, mamá, ¿por qué no haces fotografías y, y te entretienes un poco, ¿no? Para eh, evadir, evadirte un poco de la, de esta rutina, de estar tirada en el sofá sin hacer nada y tal, y tú te lo piensas y dices, oye, pues, ¿por qué no? Y por qué no demuestro, por qué no muestro en fotografías las emociones que yo voy viviendo durante todo este proceso, ¿no? Sí. Y tu pareja te dice que, oye, estas emociones igual, si las compartes, ¿no? Sí. Eh, les puedes, Le puede servir a, a, a gente que las vea a identificarse. Uh -huh. o, la, o lo hice más como terapia para ti.
1: Uh -huh. No, yo, él al principio me dijo que, que bueno, que podía ser otra salida de, de trabajo, ¿no?, para como que, bueno, tú has pasado esto, la fotografía ha hecho por ti, eh, ha logrado que semana tras semana vaya superando esa fotografía de la semana anterior, ¿no?, porque yo, es verdad que las tenía todas sin editar, todas en RAW en el portátil, y no conseguía mirármelas, pero algún día daba una ojeada ¿no? y decía, ostras, Ana, ¿cómo estás? Vamos a hacer una, ot otra para superar esto, ¿no? Uh -huh. Y una vez las cuelgo, eh, empieza a escribirme gente, ¿no? Casi siempre por privado, porque yo colgaba las fotografías y siempre las acompañaba de alguna frase que quizá no tenía nada que ver con mi lesión, ¿no? Pero sí que detrás había como una superación personal, se intuía que había eso, ¿no? Uh -huh. Y la gente me escribía diciéndome, Uh, bueno, tú estás colgando esto, pero en realidad detrás de esa mirada, detrás de, de esta lágrima, detrás de este color, eh, hay un sufrimiento, un, una emoción. ¿no? Entonces, por otro lado, empieza a escribirme gente que eh, piensa que los puedo fotografiar porque están pasando por alguna enfermedad o alguna causa traumática en ese momento. ¿no? No sé si es a eso que te referías. Sí, sí, sí. sí. sí vale. Bueno,
0: sí, la, la causa por la que tú decidiste hacer, hacer, compartirlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero visto para, para ti, eh, uh -huh. emocionalmente, ¿qué, qué supuso esa, ese proceso? ¿Qué supuso esa, uh, esa secuencia ¿no? de, de, de autorretratos? ¿Te, ¿Te sirvió como, como terapia realmente? Sí, sí, ¿Eh?
1: sí, sí. Yo siempre digo que, que el 80% de, de mi terapia fue gracias a la fotografía. Um, lo hice todo como de una forma un poco inconsciente. ¿no? Uh, empecé a fotografiarme, la verdad es que iba muy chutada de medicamentos, no estaba muy por la labor, entonces lo hacía todo como muy al tum-tum, ¿no? a pesar de estar... Premeditado y haber una planificación porque la había, pero yo fotografiaba, no sé, cómo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como que hasta que no vi las fotografías impresas, que un día decidí imprimir una de cada tanda y uh -huh. las puse encima de la mesa, y ahí dije, ostras, estoy contando mi historia, ¿no? Estoy contando mi semana a semana lo que me va pasando. La fotografía cuenta historias, ¿no? Dicen, entonces, uh -huh. bueno. Ahí, ahí está la mía. Um, una vez empecé a, a poder andar y tal, sí que eh, decidí, memoria de ganas, de salir al exterior y, y fotografiarme entre, entre cosas como que muy próximas a mí, ¿no? Uh, cosas que, también es curioso, me llevaban siempre a la infancia, a mis momentos vividos uh -huh. uh, cuando era pequeña, ¿no? Un olor, una esencia, sobre todo olores, no sé por qué. Eh, me apetecía, es que haces como que, no, no, no puedo comparar con ninguna enfermedad grave, ¿no? Lógicamente, pero en mi caso hubo como un retroceso, ¿no? yo, mi de esto siempre, porque se te pasan muchas cosas en la cabeza cuando te dicen, lo mismo no puedes andar, ¿no? Es como que, wow ¿cómo lo afronto? Dos criaturas pequeñas, yo quiero jugar a fútbol con ellos, yo quiero poder ir a excursión con ellos. Y cuando ves que esto no, no avanza, ¿no? y va a haber un cambio ahí en tu vida y no sabes afrontarlo no sé por qué me fui, me fui al pasado entonces me fui pues a fotografiarme en el sitio donde me llevaban a mí cuando era pequeña a nadar, la playa me fui a casa de mis padres <coughs> perdón a fotografiarme encima de la madera mojada del invierno ese olor ¿no? que de cuando mi padre la cortaba para que hubiera eh, calidez en, en casa de mis padres, bueno, eh, sí, fue terapia, fue terapia pura y dura.
0: Uh -huh.
1: lo que vale. pasa es que eh, me di cuenta más adelante claro,
0: <risa> claro, en ese momento tú fotografiabas lo que te lo, uh -huh. lo que te venía a la cabeza no lo que, lo que uh -huh. te despertaba esa sensación en ese momento ¿no? sí. y como tú dices eran los olores y esos olores pues los, uh
1: -huh. los
0: representabas en una, en una fotografía, ¿verdad?
1: sí, uh -huh. Sí, después estaba la otra parte en que mis padres viven en el campo y tienen animales y pues algún día eh, me veían ahí en casa y tal y pues un día me trajeron una gallina <risa> <risa> haz lo que quieras con esto pero fotogra fotografíate entonces claro tú tenías que darle sentido darle la vuelta a eso para, para que cobrara sentido uh -huh. precisamente no No fotografiarte con una gallina porque sí sino. Claro.
0: y decías que a raíz de esto pues uh -huh. eh, tu pareja te dice que, que por qué no la compartes y tú te uh -huh. creas una cuenta de Instagram, que es esta que comentamos, de autorretrato barra baja AC.
1: Correcto. Y
0: empiezas a colgar esas fotografías eh, poniendo mensajes un poco subliminales, ¿no? Un poco que significan tu historia, tu pensamiento y tu. Uh, pues tus sentimientos en, en ese momento, de, de esa toma. Pero tú no querías que se supiera, ¿no? Tú lo llevabas un poco oculto, ¿no? <risa>
1: Sí, la verdad es que, bueno, eh, eso de colgarlo en las redes y colgarse una misma, la verdad es que me daba un poco de reparo. Eso, oh. sí, hoy en día están tan de moda los selfies, pero yo no me veía en ese mundo. Bueno, este
0: es otro tipo más de más selfie, ¿no? Es un poquito más sí, sofisticado.
1: Sí, yo digo que no es un que... selfie, yo digo que es que hay una diferencia ahí, ¿no? Sí, también. Eh, entre la planificación y coger el móvil y hacerte la foto. Um, entonces, bueno... Eso me encuentro con, con gente conocida y no conocida que, a, que empiezan a escribirme y me doy cuenta de que yo estoy preparada como fotógrafa quizá, pero no estoy preparada para eh, que el cliente eh, pueda afrontar esa enfermedad que tiene eh, con tal de que yo le haga cuatro fotografías. ¿no? Uh -huh. Entonces decido irme a hacer eh, fotografía terapéutica. A descubrir a ver ese mundo, qué es eso, qué me ha pasado a mí, ¿no? ¿Qué me ha aportado a mí la fotografía? ¿En qué me ha ayudado a combatir esa lesión, a ese cambio de vida, y, y poder eh, aportar mi granito de arena a las demás personas a través de, de esa fotografía? ¿no? Uh -huh.
0: Pues todo esto a raíz de que eso, ¿no? que la gente te te escribía a través de Instagram y te decía, oye, yo quiero hacer eso, ¿no? Uh -huh. Yo quiero hacer ese tipo de fotografía que tú que, que tú haces, ¿no? Así es. Pero esto una vez que tú das a conocer que realmente toda esa historia es auto, eh, autobiográfica. Sí. ¿no? Que estás contando tu historia, que estás contando su, tu sufrimiento, que estás contando una forma de, 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 de demostrar lo que, lo que estás pasando, ¿no?
1: Sí, así ¿no? es. Sí... Eh también he de decir que me invitaron a algunas conferencias en Barcelona, eh, se llaman Z-Testers, también, también dan podcast. Eh, yo no sabía muy bien a lo que iba porque esto no lo había hecho nunca y, en, y conté mi historia personal. ¿no? Y una vez allí... Uh, la conferencia trataba de superación personal, ¿no? las conferencias que hacían los diferentes ponentes y una vez allí empezaron a hacerme preguntas y aportaciones de mis fotografías ¿no? y, y de la fotografía en sí, ¿no? ¿cómo te ha ayudado esto? A... Entonces fue cuando también me di cuenta de decir, ostras, es que esto tiene un potencial, la fotografía es, es una bestia en este sentido y no nos damos cuenta a veces, ¿no? De, que tiene esta otra faceta, esta otra um, cura, podríamos decir incluso, ¿no? Uh, y no tener que estar todo el día a base de medicamentos para quitarte las penas y, y superar uh, esa cosa que pueda haber ahí. Uh -huh.
0: Vale, y bueno, ¿en qué situación quedas en ese, en ese momento, no? O sea, en el que eh, tú te das cuenta que, que la gente necesita de ese tipo de fotografía, de, de se ponen en contacto contigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Eh, ¿En qué situación quedas tú? Eh, ¿Te das cuenta de que puedes a lo mejor dedicarte a eso?
1: Sí. Un poco inconscientemente también, ¿no? Me doy cuenta de todo. pasan
0: estas cosas, cosas claro. Sí, <risa> sí. Uh,
1: me llaman. El, el tema estuvo en que me llaman para dar la conferencia en la Universidad del INEF en Barcelona y, um, y un, un amigo mío me comenta que, que sí, que eso está muy bien, pero que a veces, eh, bueno, uno se tiene que formar para saber de qué habla y hasta qué punto puedes llegar, sobre todo como fotógrafo, ¿no? porque hay un punto que, eh, hablemos de pacientes en este caso, uh, un paciente empieza a desnudarse ¿no? y tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar como fotógrafo. ¿no? Uh -huh. Después ya intervendrían los terapeutas o psicólogos, en este caso. Eh, entonces es cuando bueno, decido ir a hacer fotografía terapéutica, me dan una beca, eh, porque mi situación, bueno, era un poco, poco especial, me voy allí, hago eso y vuelvo formada uh, y ahora, pues, bueno, estoy enfocando mi situación laboral hacia ese lado, ¿no? vuelvo a ponerme como autónoma y, uh, y estoy trabajando, pues, con chicos con exclusión social, eh, jóvenes en institutos, geriátricos, con gente mayor, eh, ¿qué más, qué más? En el hospital, hospitales de día también.
0: ¿Y cuál es realmente sí. tu, tu función, tu trabajo con, con todos ellos? ¿Qué, do, ¿Hacia dónde enfocas este, este nuevo sentido laboral tuyo?
1: Pues mira, uh, hay, hay dos tipos de, de enfoques. ¿no? Uno es que los fotografíes tú y ellos mismos se vayan se vayan descubriendo, se vayan identificando, porque una cosa importante también es el volverte a encontrar, ¿no? Uh, hay momentos en estas enfermedades en que te pierdes, como me pasó a mí, ¿no? Te pierdes, te entra la ansiedad, te entra la depresión, no sabes dónde te ubicas en ese momento de la vida, no sabes muy bien cómo afrontar las situaciones. Entonces tú los vas fotografiando o bien simplemente haces como de facilitador y acompañante, ¿no? Mediante juegos de, de cooperación, juegos de dinámicas ¿no? uh, con imágenes fotográficas ¿no? uh -huh. eh, y a través de esas imágenes fotográficas siempre estudiadas, no puede ser cualquier imagen, son imágenes que aportan valores, que aportan emociones, aportan retos, aportan seguir hacia adelante, ¿no? uh, porque eso que dejas atrás está, pero hay que superarlo. Eh, el, el, el tema está en que a través de todo esto pues consigas uh, salir de ese bache que, que se presenta en ese momento ¿no? uh -huh. uh, y hay, hay sesiones que pueden ser muy cortas y hay sesiones que pueden ser muy largas porque cada uno es diferente ¿no? cada uno lo afronta de una manera u otra y, uh, y uh -huh. bueno y las personalidades que también eh, somos como somos ¿no?
0: Ah. Es decir que, por resumir un poquito así rápido, uh -huh. eh, tu historia deriva en que tú encuentras la necesidad eh, a través de, de, de la tuya propia, de tu necesidad propia de, de, de crearte una especie de, de terapia para superar tu, tu problema eh, y a raíz de ahí ves que la gente también tiene esa necesidad. Y, e intentas eh, compartir tu experiencia y de, de, en tu situación para ayudarles a todos ellos también,
1: ¿no? Uh -huh. Así es. A
0: través de la fotografía, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí, además te encuentras casos muy bonitos, ¿no? Que uh, es que está feo que yo lo diga, pero la gente te lo agradece un montón, ¿no? Porque, ostras, es que a veces es muy difícil... El vernos a nosotros mismos, ¿no? La terapia fotográfica lo que hace es trabajar como si trabajaras frente de un espejo. Pero a veces no deseas verte, ¿no? Y porque no quieres reconocerte tal y como eres, o porque simplemente en ese momento estás pasando por, por un momento difícil y te conviertes, que eso me pasó a mí, ¿no? Yo descubrí una Ana que realmente no sabía que existiera, ¿no? Entran en juego muchas emociones y casi siempre son negativas, ¿no? hasta que no consigues ver que eso va mejorando. Ah, entonces es afrontar todo eso un poco. ¿no? Y, y es muy bonito cuando, cuando viene un, un alumno o un paciente y te dice: Ostras, gracias a la fotografía me he descubierto y sé que soy capaz de todo eso ahora. O ¿no? dejo atrás. Ese, a mí me gusta hacer una fotografía al principio del curso y otra al final del curso ¿no? yo mis, mis sesiones de momento las estoy haciendo de 15 16 sesiones de hora y media y hay un cambio siempre uh -huh. es, es bestial y a veces la gente te dice ¿tú crees que esta fotografía que llevo de casa y este que ves tú ahora aquí volverá a ser el mismo? Que esta fotografía que he traído, y ahí, ahí hay bagaje, ¿eh? y ahí Uf, hay faena.
0: Claro. Ah. O sea, la, la gente hace un poco como intentar descartar un poco lo que realmente son,
1: uh -huh.
0: y tú la función que haces eh, con la fotografía es eh, que, que afronten ese perfil, porque al, al final siempre saldrá, porque al final ellos son así. Ellos, quien sea, ¿eh? sí, sí, sí. igual nosotros nos tenemos que incluir también. Y entonces, a través de la fotografía, lo que, lo que consigues es que se aceptan tal y como son.
1: Sí, ¿no? sí, sí, y entender. Tal y como son que, y la situación eh, en la que están. Correcto, me refiero, claro. Eso, eso, ¿no? Entender que todos somos humanos y que si tenemos ganas de llorar, pues se permite llorar. Y que si estás tienes rabia dentro y necesitas sacarla a gritos, pues que está permitido gritar. Si esto lo hicieras siempre y fueras por la vida así, pues bueno, alto. Pero si es un momento así crítico y hay una causa detrás, pues bueno, que todo tiene solución, ¿no? Y que no pasa nada por. Uh, yo tengo un montón de fotos llorando, con mucha rabia acumulada, ¿no? Por, por querer hacer y no puedes, mm. por quererte superar y no puedes, porque. Pues porque el cuerpo necesita un tiempo y no puedes acelerar más de lo que tú quieres, ¿no? Y, y me acuerdo que, bueno, han sido las últimas que he colgado. La gente a veces me dice, ostras, todavía estás así. Yo rara vez cuelgo una foto actual. Rara vez, rara vez. Mm. Porque, no lo sé, no lo sé, no sé muy bien por qué. Supongo que espero el momento de estar preparada para haber superado esa fotografía que voy a colgar, ¿no? Um, claro. Yo estuve colgando fotografías, pues, pues eso, llevo fotos de hace tres meses atrás, más o menos. ¿no? Y no sé por qué decía esto. <risa> Perdón, me he perdido. Eh, no, bueno, un poco eso, ¿no? Para ver el avance. De... Sí,
0: Que colgaba siempre fotografías anteriores, ¿no? Ah,
1: sí, eso, y había que estaba colgando fotos llorando, ¿no? La gente, pero ¿por qué lloras? Todo pasa, hmm. no pasa nada porque esté llorando. Es que no lo necesito. Es que necesito que me entendáis. ¿no? Porque la gente... La gente... Supongo que es normal porque nos han criado así. Ese es el problema. toda la sociedad, ¿no? Pero la gente te da una palmadita en la espalda y... Ana, que no pasa nada. Adelante. Sí, vale, no pasa nada. Pero es que yo ahora estoy sin andar y me han dicho que lo mismo no vuelvo a andar jamás. ¿Cómo me estás diciendo que no pasa nada? Vamos a ver. Claro. ¿no? Entonces, es, es saber... Uh, saber llevar todo ese peso, ¿no? saber gestionarlo sería la palabra. Mm. Uh, vale,
0: ¿y, y cómo, cómo estás ahora, Ana? ¿En qué situación estás? ¿Ahora mismo?
1: <risa> bueno, uh, ahora mismo estoy en una situación en que, bueno, hace una semana me dijeron que aquí en Menorca pues ya no podían hacer nada al respeto, eh, tengo el tobillo que no, no se dobla, estoy perdiendo la movilidad uh, a tope, la fisiología no sabe qué hacer tampoco y como en menorca tenemos profesionales pero no los tenemos todos los específicos pues ahora mismo justo mañana eh, me han derivado a palma de mallorca que hay un especialista en tobillos para que él uh, me diga si esto ya se queda así o si queda alguna otra posibilidad eh, anímicamente ya estoy bien yo creo que ya he asumido lo que me va a venir encima estoy contenta porque he rehecho eh, lo que es la fotografía ¿no? he retomado otro camino porque yo lo que no quería era apartarme de ella me encanta, es mi pasión yo hice magisterio y estuve trabajando siete años y después lo dejé por la fotografía ¿no? ah, así que más razón de peso todavía me hace feliz me ayuda a combatir estas situaciones. Ayudo a la gente. Eh, ¿Qué más quiero, no? Claro. Y con la terapia. Es como unir las... biológica...
0: Perdona, digo que, no, no. Digo que es como unir las, las dos pasiones, ¿no? O sea, tu, tu perfil de uh, como docente y, okay. y tu perfil de fotógrafa, ¿no? Y, sí. y bueno, pues, oye, pues yo me alegro mucho de que, de que puedas cumplir tu tu propósito, y, y sobre todo de que hayas podido eh, pues cruzar ese bache ¿no? uh -huh. que, que era insalvable en, en, en su momento y que a base de, de constancia y de, y un poco de uh, de constancia a través de la fotografía, sobre todo, ¿no? que es, es, es algo muy bonito, ¿no? que, que la fotografía sirva para contar historias pero para superarlas también, ¿no? sí. y me parece que tu historia es, es muy bonita por eso, y, y me gustaría y yo quería hacerla llegar a, a, a la gente eh, por eso, ¿no? porque cuando tengamos algún problema, por muy grave que pueda llegar a ser, tenemos que ser conscientes de que siempre hay una salida, ¿no? uh, sí. y tenemos que utilizar los recursos que tengamos a mano para, para, para hacerlo no y, y tú has demostrado con, con, con tu historia que, que la fotografía para ti te ha servido no para, para uh -huh. ese para ese propósito
1: así es sí 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 que, que eso no significa que deje de fotografiar ¿eh? uh -huh. <risas> seguiré fotografiando eh, a mi manera ya veremos cómo, cómo hago pero uno busca estrategias o sea que no, no hay problema pues es verdad que, que, bueno, cuando estás metido en el hoyo cuesta salir, ¿no? Mira, justo la semana pasada me hice una fotografía. La he colgado ahora hace, no sé, un par de horas o tres. ¿Ah? Eh, fui a buscar unas mariposas, ¿no? um, Y la he colgado, porque la mariposa es sinónimo de transformación, ¿no? de, de cambios, de evolución hacia lo positivo. Y... Y eso es un poco lo que yo quería representar ahí, ¿no? Que, que una vez has superado eso, siempre hay que seguir hacia adelante de un modo u otro, ¿no? Uh -huh. bueno. Muy bien.
0: Vale. Pues eh, vale. ahora que dices que has colgado esa, esa fotografía, ¿dónde, bueno, ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Pero di a sí. la gente un poco dónde, dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver eh, esa secuencia de fotografías que a ti te han ayudado y que tú vas a ayudar a partir de ahora, a, bueno, a partir de ahora y que lo estás haciendo ya, uh -huh. a, a gente hacerlo también. ¿Dó, ¿Dónde pueden contactar contigo? ¿Dónde pueden eh, seguir tu trabajo? ¿Dónde pueden hablar contigo si quieren escribirte algún mensaje?
1: Sí, mira, eh, ahora mismo lo único que tengo es cuenta de Instagram, porque el Facebook, eh, me entró un hacker y no tengo. Uh -huh. En Instagram sí que estoy ahí conectada todo el día en, en la dirección que tú has dado, autorretratos-hacer. Y, y bueno, hay un, un privado, un público, lo que quieran y, y pueden ver que, bueno, pues que se me ha ayudado a mí, a cualquier persona que esté un poco así de bache, pues la fotografía les puede echar una mano. Y ojo que fotografiarse a uno mismo no es fácil enseñarse, ¿eh? pero hay gente que me dice, es muy atrevida, realmente no lo soy, para nada. ¿eh? soy más bien pues muy vergonzosa y siempre detrás de la cámara o sea, realmente tengo muy pocas fotografías, o tenía muy pocas fotografías <risa> mías ¿no? ha cambiado eso <risa> <Sí>. <risa> ah, pero ahí está la razón no eh, un poco para eso
0: claro que sí, eh, que te iba a decir ahora, mm, por lo menos andar, sí que sí que has podido andar, ¿no? O sea, ¿con muletas? Eh, ¿Andas normal?
1: No, ahora ya, ya ando normal desde marzo. Eh, me cuesta, pues, claro, al no doblarse el tobillo, pues, bajar escaleras, eh, subir cuestas. Ahí sí que el tobillo está con un ángulo de 90 grados y no va hacia arriba ni hacia abajo. Uh -huh. Así que, que bueno, pero aún así, pues bueno, me desplazo, ¿no? Mi objetivo era correr, pero no, no ha podido ser, pero bueno, me conformo, ya está. Tampoco Ajá. tenía que andar, así que...
0: Ahí está, o sea, de, de, de no poder andar a por lo menos si, a poder hacerlo, pues oye, a, no, a lo mejor no. correr no, pero bueno, oye, es, digamos sí. que es un buen avance, ¿no? Que es sí. un... Si, si no puedes pasar de aquí, digamos, si no puedes llegar a, al objetivo de, de correr, oye, por lo menos andar puedes, que sí. ya es sí. bastante más de lo que te dijeron que podías hacer, claro.
1: Así es. A mí en este caso, bueno, es lo de siempre, ¿no? Me ha ayudado muchísimo ir a rehabilitación porque ahí te encuentras con compañeros mucho peores, con accidentes muy graves mm. eh, y, bueno, eh, hemos perdido compañeros también por el camino, ¿no? Uh, y cuando ves una cosa de estas, llegas al a rehabilitación por la mañana, preguntas por tal y por cual y te dicen no, ya no va a volver, dices, hostia, no Yo te duro. quejes, no te quejes, ¿no? Y di, ya estás, una pierna y...
0: Uh -huh. Pero bueno,
1: no deja de ser mía, claro, es que es lo que todo hace falta, ¿no? En, en el cuerpo.
0: Claro, Pero bueno. claro. bueno. nosotros lo que queríamos contar era esta evolución tuya, ¿no? Y, uh -huh. y cómo has sabido transformarla uh -huh. para ti. E inconscientemente, de la de forma paralela, para los demás, ¿no? Y, es. y es lo que a lo que ahora te de, te dedicas y, y yo me alegro mucho que, que tú hayas podido superarlo y que ayudes a la gente también a poder hacerlo. Ana, muchísimas gracias por contarnos tu, tu sí. historia, te lo agradezco un montón.
1: A vosotros, encantada de estar aquí
0: a ti, muchísimas gracias y a todos pues que vayáis a su perfil de Instagram a, a verlo y que si os encontráis en alguna situación de este tipo que, que habléis con ella que, que, que os va a ayudar ya, ya, ya lo veréis como sí. Ah, pues nada, muchísimas gracias a todos por, por seguir este podcast un poco especial, No, <ríe> es un poco más serio de lo que nosotros normalmente a, hacemos y la temática también es diferente pero creo que es una una historia que a mí me me conmovió y me y, y creo que es necesario hacerla, hacerla llegar a todo el mundo y que todo el mundo conozca a Ana y su, forma, y su, y su historia de superación ¿no? y, y por eso pues, os la he traído y creo que, que es muy interesante de, de conocer chicos y chicas eh, nos vemos la semana que viene eh, encantado de estar por aquí que hagáis muchas fotos y hasta luego adiós